Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. puede asegurar con certeza si el miedo a la oscuridad es una predisposición genética, racial, llamémosla, o simplemente una respuesta adquirida que crece a medida que uno se da cuenta de los peligros que acechan en la noche. Una realidad es que en las últimas épocas, antes del predominio de la luz artificial pública, en la noche, la violencia nocturna había alcanzado niveles que nunca se habían visto en la historia de la civilización, a pesar de que ha habido épocas mucho más violentas en el pasado. En todo el mundo había pandillas, sobre todo en el primer mundo, dedicadas fuera al robo o simplemente a la destrucción. Una notoria pandilla en Europa tenía como objetivo de cada noche salir a matar al primer hombre que se cruzara, por ejemplo. La única defensa que había era una fuerza de dudosa eficacia y dudosa honestidad que se llamaba The Nightwatch, así como suena, tipo cómic, pero eran muy ineficientes. Historiadores han calculado una incidencia de asesinatos per cápita 10 veces superior a la actual en el mundo prealumbrado público. Así la luz artificial contribuyó al orden social, pero en forma personal se usa por lo menos desde hace 2.500 años. Y esa conquista de la noche es el factor individual que más ha contribuido al avance de la civilización, under, under cover of darkness, al cobijo de la noche, en su calma, aquellos que buscan un mundo sin distracciones, han usado la oscuridad reinante para traer luz mediante la investigación y el desarrollo en un entorno de calma. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca, el 224, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ser su guía en las virtudes del trabajo nocturno. Una bienvenida, si quieren, a la hermandad de la noche. Recuerden colaborar con la difusión del podcast, haciendo retweet y me gustan en Twitter, siguiéndome en las diferentes plataformas que escuchan el podcast y poniendo algún comentario bueno en Apple Podcast o iTunes. De no hacerlo, solo encontrarán peligros en la oscuridad del mercado. Grabo el podcast de noche, hoy es sábado, no viernes, como casi siempre, con las distracciones en un mínimo. En una época grababa los domingos a la tarde, pero eh, no era tan... Eh, este, obviamente ahora sale siempre a la misma hora porque lo grabo antes, es decir, un día o dos antes, pero antes, cuando lo grababa justo antes, por ahí tenía que hacer algo, me distraía o así un asado o algo, y era como que... Eh, si bien no me pesaba hacerlo, me distraía y a veces tenía la mente en otra cosa. Eventualmente empecé a grabarlos pura y exclusivamente con forma anticipada. Una vez incluso grabé como un mes y medio de podcast eh, en forma anticipada, lo puse en Twitter. Porque ese es el don de la noche, la calma sin distracciones, el silencio de la concentración. En la vida siempre hay que buscar la ventaja que nos permita explotar mejor nuestras habilidades, sean innatas o adquiridas, lo que nos haga destacar más en lo nuestro. 
el momento del día también es definitorio para esto. En el mercado, por ejemplo, en la película Wall Street, la 1, se plantea el mito del operador que se levanta incluso antes del amanecer, porque el dinero nunca duerme. ¿eh? Este sofisma bursátil es uno de mis preferidos, es uno de los más citados normalmente, y menos comprendidos, y que a más errores lleva, desde el boludo que cree que cada segundo en el que no está en una operación y operado hasta las pelotas está perdiendo guita, al boludo que se cree que por levantarse temprano no se va a perder mega negocios. Ambas visiones son total y completamente ridículas. Si no es un operador de mierda, no importa que tan temprano se, se levante, va a operar como el ojete. Ciertamente el dinero nunca duerme, pero eso no significa que tengamos que estar operados al límite todo el tiempo. Todo lo contrario, significa que el operador profesional ignora el ruido permanente de esa operatoria permanente y busca las oportunidades de potencial de ganancias y probabilidades a favor más favorables. El mejor radio riesgo-beneficio, el que opera todo el tiempo, siempre se pierde las mejores operaciones, esto es si sobrevive el suficiente tiempo para que ocurran. Porque muchas veces no solo se las pierde porque no las ve él, se las pierde porque ya está operado en otra cosa y tiene que cerrar una posición que no quiere cerrar, probablemente perdedora, para entrar en la nueva operación. Pero si es tan zombie como para operar todo el tiempo, difícilmente identifique una buena oportunidad. Y como dije antes, esto es si sobrevive a un proceso de estar operado eh, a alta frecuencia de idiotez. Y tampoco significa que uno es mejor operador porque se levante a las 6 de la mañana. Yo siempre que puedo me levanto al mediodía, lo dije mil millones de veces. En una época no lo hacía así, pero últimamente sí. Porque el mercado tiene su ritmo y el ritmo cambia y uno tiene que estar cuando es mejor. Obviamente he sabido que como varios eh, corro varios sistemas automáticos que corren las 24 horas, eh, entonces no necesito realmente estar ahí, pero el hecho persiste. Los que los construí, diseñé, para no necesitar estar yo todo el tiempo. Ciertamente el dinero nunca duerme, pero eso también significa que uno, ¿sí? como yo, puede quedarse hasta tarde pendiente del mercado, en una opuesta, como un opuesto de esa actitud, a madrugar irracionalmente. Madrugar por madrugar no los va a hacer mejores operadores. Uno, como opuesto, puede llevar por el camino inverso, quedarse despierto más tiempo ¿sí? y después despertarse más tarde. La vida es, como siempre digo, un sistema de trading. La administración de nuestro tiempo también debería serlo. He tenido algunos de mis trades más impactantes por la noche tarde, incluso teniendo en cuenta que lo considero el tiempo de research, normalmente no lo considero tiempo operativo, porque es más que válido dormir hasta tarde porque se trasnocha en el mercado, si estamos en este negocio, y por lo menos en mi experiencia, esto último, trasnochar el mercado, es mucho más redituable según todo parámetro. Desde el punto de vista que no tenemos la presión operativa y podemos hacer research y estudio, entonces aprovechamos si es tiempo muerto y si hay un trade se va a tomar igual. Hay instancias en las que es necesaria la posibilidad de operar en el periodo más líquido de los mercados para nuestro foco, porque buscamos el trade. Pero hay otros que interfiere esa potencialidad. Otros en los que la potencialidad de un trade no nos permite focalizarnos en nuestra tarea del momento, volviéndose una distracción no deseada, porque siempre estamos pendientes de meter el trade. 
Esto es patente en las instancias de research y aprendizaje, como dije antes. La noche da una claridad suprema para la reflexión y el conocimiento. Una de las grandes conquistas de la civilización ciertamente fue la conquista de la noche a través de la luz artificial como arma contra la oscuridad, como dije antes. El avance de la civilización fue primero la capacidad de iluminar la noche, de controlar el fuego, y luego la ubicua luz artificial. Así, metafóricamente, es la iluminación del conocimiento versus la oscuridad de la ignorancia. Como siempre, operar no es diferente. Tiene sus horarios y sus ritmos. El que lo ignore siempre tendrá peores resultados. Siempre peores. Cada activo tiene tanto un horario operativo como uno óptimo. No entender esto es no operar en las mejores condiciones para uno. Definir nuestros horarios de dedicación es clave, tanto por disponibilidad propia, sí, porque por ahí no nos dedicamos a esto exclusivamente, como por objetivo. ¿Qué buscamos? Meter un trade, ganar guita, aprender del mercado, generar experiencia. Todos tienen respuestas diferentes en términos de dedicación y tiempo óptimos. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos operar? ¿Cuándo nos sentimos más cómodos haciéndolo? Yo tenía un conocido y en una época yo mismo, cuando me tomé, iban a ser cinco años, pues fueron tres y medio, cuatro y medio, eh, sabático de luna de miel, eh, durante esos cuatro años, casi exclusivamente, si bien en una época operaba de mañana, operaba a la noche, en la reapertura del mercado. ¿sí? Me sentía más cómodo haciéndolo y de hecho ganaba más plata, estaba tranquilo, operaba un par de horas a la noche y después me iba a boludear y estaba todo el día haciendo otra cosa. Y dormía hasta tarde, que eso es crítico para mí. Entonces, tenemos que saber cuándo estamos en, eh, cómodos, cuando nos sentimos cómodos, haciendo lo que queramos hacer, sea el research o operatoria. Todo esto es clave para obtener los mejores resultados posibles. A veces, estos horarios son tan óptimos ¿sí? como los operativos. ¿sí? Podemos tener nuestro horario disponible que sea tan óptimo como el horario operativo en sí, que se superpongan. A veces no requiriendo experiencia o análisis cuantitativo eh, de retornos, máximo eh, excursion, máximo drawdown, para balancear eh, esos horarios óptimos que nos permiten poner las posibilidades a nuestro favor. No siempre van a ser el mismo. ¿sí? A priori uno puede decir, ok, el activo que yo quiero operar opera de 11 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Entonces, uno a priori diría, ok, si yo quiero operar eso y opera en ese horario, ¿sí? yo tengo que estar en ese horario, correcto. Pero al mismo tiempo, como cuando vivía en Estados Unidos, yo siempre después le contaba a la gente. Eh, después de comer, ¿sí? más o menos ahora de la comida, después de comer, el volumen se apaga mucho porque muchos operadores operan a la mañana, después se van a comer, boludean, terminan comiendo algo, terminan charlando, qué sé yo, y después hasta por ahí no vuelven al mercado. ¿okay? El operador de piso es típico que hace eso. Me voy a tomar un café, me voy a comer un sándwich y se cruza con un amigo, qué sé yo, bla, bla, y cuando te querés dar cuenta pasó una hora y media y el tipo no volvió. Y eso pasa en todos los mercados del mundo. Y eso hace que en cierto horario el volumen baje, la actividad baje, la volatilidad baje, a menos que haya alguna noticia crítica o algún evento que afecte mucho o poco el mercado. Entonces, uno, si sabe eso, ya sabe que después del mediodía hay una tendencia a que el horario no sea óptimo operativamente hablando, si solamente va a atender la liquidez del mercado. Ahora, si él va más allá de eso, por ejemplo, la volatilidad, eh, la amplitud de los swings para ver qué tipo de retorno versus riesgo podemos tener. Eso cambia. Entonces, muchas veces lo primero que tenemos que analizar es 
qué horario opera lo que nosotros queremos operar. Pero también qué time frame, porque normalmente podemos decir, ok, voy a operar intradiario por el día, pero por ahí opero múltiples días. Si opero múltiples días, ya la cosa cambia. ¿Okay? Es decir, el horario se vuelve más bien secundario porque en mi trade, mis operaciones, si lo prefieren, son múltiples días. Entonces no tengo que estar todo el tiempo eh, mirando el mercado. Puedo estar todo el tiempo operado, pero no todo el tiempo mirando. Entonces depende de lo que ustedes busquen, por ejemplo, qué time frame tienen, si quieren operar todo el tiempo, si quieren operar semanalmente, múltiples días, múltiples meses, múltiples años... Cambia la predisposición a seguir el mercado. Hay gente que opera a mediano y largo plazo y por ahí ni mira el mercado durante el día. Tiene otra actividad y simplemente lo que hace es agarrar y eh, mirar el, el cierre de fin de día o incluso el cierre de semana. ¿okay? Porque pues, realmente no le preocupa y no piensa cerrar la operación. Pasa mucho con los tenedores de commodities a largo plazo. Por ejemplo, el oro. Es decir, miras el gráfico o haces el análisis fundamental o el que vos quieras, cuantitativo fundamental, técnico, es decir, Martin Gala, lo que sea que un operador esté usando y sabe más o menos cuándo va a haber un punto de entrada o salida, es decir, de apertura y después mantener o de liquidación de posiciones. Entonces, como se la ve venir, no tiene que seguir el mercado todo el tiempo. Entonces, por ahí lo sigue eh, cada par de días o al fin del día o al fin de la semana o al fin del mes, etcétera. Entonces, ese, esa persona tiene un óptimo ¿sí? de exposición en información de mercado que trasciende incluso la rueda operativa. Entonces, no siempre es que el óptimo son menos tiempo de una misma rueda. Eso aplica al operador intradiario. El operador de mayor plazo a veces incluso es al revés. Simplemente no sigue el mercado porque realmente no le reviste interés porque ya tiene sus posiciones. Los extremos siempre son malos. ¿sí? Yo no veo con buenos ojos, incluso cuando he tenido posiciones muy largo plazo y dedicado por ahí un poco menos eh, de tiempo al mercado, cuando estaba más bien en sabático. Eh, de todos modos, cuando me levantaba a la hora que me levantara, eh, chequeaba el mercado, chequeaba las posiciones, chequeaba todo. Después durante el día chequeaba un par de veces, un par de minutos. Y después sí, a la noche por ahí le dedicaba un poquito más de tiempo. Pero más allá de eso, mi óptimo no era estar expuesto al mercado todo el tiempo. Porque mi, otro, mi otra actividad era operar intradiario y el intradiario siempre lo asignaba un par de días. Durante años dije yo, pero un par de horas a la mañana después de la apertura. Entonces agarraba apertura regular trading hours de futuros de Estados Unidos y dos horas más o dos, dos horas y media más. En otra época no te operaba después de las 3 de la tarde. En otra época no te operaba después de las 4 de la tarde. En otra época operaba solamente de noche. Fíjense que no es que me levantaba un día y decía hoy quiero operar seis meses solamente de noche. No, respondía al régimen de volatilidad y al régimen de eh, volatilidad local. ¿Sí? Volatilidad en sí es toda la actividad del mercado, pero la volatilidad local es la volatilidad de un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, la volatilidad regular trading hours, media hora previo a la apertura y dos horas posteriores. Entonces ese era el lapso en que yo operaba. Si yo lo comparaba cuantitativamente hablando con eh, la noche, que siempre lo hago, siempre comparo dos o tres periodos del día, para saber cuál es más óptimo respecto de mi propia operatoria. Ahora, últimamente es mucho más redituable casi todos los futuros operarlos eh, regulatory in hours menos uno, es decir, una hora, una hora y media antes de que arranque el mercado y hasta más o menos dos o tres horas después del mercado. Sistema automático corre todo el tiempo, pero tiene reglas adicionales. Los dos sistemas automáticos corren, tienen reglas adicionales acerca de si van a operar o no respecto de varios parámetros. Pero el hecho persiste. 
tenemos óptimos operativos. Si uno opera eh, interdiario, puede decir, ok, opero en tal horario, en tal horario no, en tal horario tengo posiciones, en tal horario opero más, en tal horario opero menos. Ahora, la persona que tiene plazos más largos, en realidad, no es acerca de en qué horario opera, sino cada tanto lo mira que lo miro todos los días, toda la semana, para veces por día. La respuesta es siempre personal. A menos dedicación, mayor riesgo todo el tiempo. Pero, como es el foco del podcast de hoy, es acerca del óptimo, bajo el punto de vista más bien del operador que se hace que está operando todo el tiempo o que sigue el mercado la mayor parte del día o la mayor parte del tiempo disponible que él tiene o ella tiene. Lo que apuntamos es... ¿Cuál es mi óptimo? Y mi argumento es, está sobrevalorado en extremo levantarse temprano. Y está sobrevalorado en extremo porque la mayoría de los que apelan a, no, un trader profesional se levanta a las, pongan el número, 4 de la mañana, 6 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, el horario que quieran. El que les quiere convencer de eso, les está mintiendo. Porque no es un trader profesional. Los que hablan así son pura y exclusivamente empleados de casa de bolsa. Por eso tienen que estar a un horario, porque son profesionales. Pongan mi amigo Albert, no el programador, mi amigo Albert, el de los bonos, que siempre cuento, en un programa de radio que subí y lo escuchan hablar hace muchos años. Mi amigo Albert agarraba, ya tenía posiciones de largo plazo, era un operador Es injusto llamarlo fin de día, pero para que se den una idea, si de múltiples objetivos, de posiciones de largo plazo, si bien se movía todo el tiempo, la posición núcleo normalmente la tenía muy largo plazo. Él normalmente, ahora no me acuerdo exactamente qué día, creo que era el miércoles. Pónganle que iba dos veces, en una época iba martes y jueves al mercado, sí, a la bolsa. Iba la gente, sacaba unos mangos, miraba las posiciones, metía órdenes. Y si bien seguía el mercado, muchas veces a través mío, que me llamaba por teléfono, qué sé yo, o llamando a la gente, realmente no le daba mucha bola al mercado fuera de los días que iba exclusivamente a la bolsa. Y, por ejemplo, en una época iba solamente los miércoles. Y el tipo te iba, llegaba, qué sé yo, 11 de la mañana, póngale, un poquito antes del mediodía. Después iba a comer con nosotros, qué sé yo, se quedaba. Y después decía, bueno, hay que ir a poner la monedita porque dejaba en el parquímetro el auto y tenías un horario determinado. Entonces, cuando se le acababa el horario determinado, decía, tengo que ir a poner la monedita. Y nosotros sabíamos que no iba a poner la moneda e irse y venir de nuevo, sino que ya se iba a ir al carajo hasta la semana que viene. Pero para que vean que él tenía su... flujo de tiempo determinado a la operatoria. Muchas se concentran en el sistema de trading de comprar, vender, eh, y está bien, es incompleto. Algunos van un poquito más allá y es comprar, vender, tener un sistema de trading, manejo de riesgo, stops, money management, administración de cartera, eso está mucho mejor. Pero una dimensión que muy pocos atienden es el game plan. No en términos operativos y de precio puro, sino el game plan en el tiempo propio. ¿Cuánto tiempo le dedico? ¿Cuánto tiempo le dedico a qué? Si estoy en una fase de aprendizaje o de ganar experiencia, ¿cuánto es para operar? ¿Cuánto es para estudiar? ¿Cuánto es simplemente para seguir el mercado y ganar experiencia? ¿Cuánto es para convertir todo lo que adquiero en conocimiento, en eh, saltar a conocimiento a operatividad? Muchos tienen un gap en ese momento que no saben cómo dar el paso de adquirir conocimiento a implementar ese conocimiento. Entonces, uno tiene que entender que el tiempo también es un factor. La dedicación que ustedes le pueden dar a las 11 de la noche, cuando nadie les rompa las pelotas, si ese es el horario que nadie les rompe las pelotas, 
Y ustedes me pueden decir, pero en tu caso, ¿te rompe las pelotas tu familia? No, realmente no. Pero en este horario no tengo interrupción casi. Y si bien somos una familia bastante noctámbula, por ejemplo, yo a mi mujer le digo cuando voy a grabar el podcast, mirá que me encierro y voy a grabar el podcast. Si necesitas algo, mandame un mensaje. Pero ni bien termino y antes de editarlo voy, hablo con ella un rato, qué sé yo. Pero en este momento no, no puedo cortar. Tengo que hacerlo de corrido. Dure 15 minutos, dure 2 horas. <coughs> Muy pocas veces se eh, por algo que pasó, que me llamó o algo, cortado, he terminado un párrafo, puesto pausa, guardado, irme y volver. ¿sí? Fue, creo que no fue más de cinco o seis veces, no más de media docena de veces en 224 podcasts. Entonces, hay un óptimo para mí, por ejemplo, con el tiempo encontré el óptimo para grabar el podcast. Antes lo grababa casi siempre el domingo antes de publicarlo. Todavía podcast que salía a las 5 de la tarde, era el caso raro. Podcast que salía a las 2 de la tarde, un solo caso que salió como a las 10 de la noche. No me acuerdo por qué, o algo así, salió muy tarde. Uno de los primeros. Eh, y después con el tiempo, eh, hubo una vez que me iba de viaje o algo, y grabé un par de podcasts de anticipados, y fue cuando empecé a publicarlos eh, con tiempo, es decir, programarlos. Y después con el tiempo... Vi que lo óptimo para mí era grabarlos antes, en una noche. Y primero empecé a grabarlos el sábado. Y después me di cuenta que el verdadero óptimo para grabar el podcast, siempre hay un momento óptimo para hacer todo, era grabarlos el viernes a la noche. Y cuando no lo grabo el viernes a la noche, hoy es sábado a la noche, eh, ya es domingo 0.31 de la mañana, eh, es como que digo, uy, qué cagada, no lo grabo el viernes. Y puede pasar que tuve que hacer algo, qué sé yo, y aunque tuviera notas muy detalladas, dije, uy, no, hoy no lo veo, se me hizo tarde o pasó algo. Pero normalmente me siento más cómodo, lo considero el óptimo, grabar el viernes a la noche. En todo es óptimo. Sí, en este horario, porque todo el mundo dice money never sleeps, en este momento el dinero está durmiendo. Nada opera en este momento. ¿Ok? Absolutamente nada. Entonces sí duerme. Duerme poco, pero duerme. Como, como hacía yo en una época. Dormís poco, pero dormís. Eh, Entonces, eso persiste. En una época, por ejemplo, yo dormía poco. Estaba operando, estudiando en la universidad y haciendo análisis, research, cosas que hago caja ahora. Suena feo hacer caja, pero muchos research que he hecho en el pasado. Y muchos se duermen en algo que adquieren o en algo que roban o, eh, o cualquier cosa. Y fíjense que yo creé un nuevo rack, un nuevo, una nueva supercomputadora, pur Kurzman Supercomputer, que es más potente que la que usaba en la universidad. ¿Por qué? Porque siempre analizo el mercado, siempre busco algo que me dé el edge. La ventaja sobre el mercado y sobre los demás. Mi nivel de dedicación hace que yo llegue a eso. ¿Okay? Y cuando veo el límite y cuando veo que no estoy eh, que todo lo que exploté en mis 20 y en mis 30 usando supercomputadora y qué sé yo eh, me parece ya lo tengo tan explotado, tan exprimido me creo otra base de datos más compleja me creo otra supercomputadora me creo otra super supercomputadora y las empiezo a usar de noche para hacer research, data crunching y buscar nuevos parámetros nuevos sistemas, nuevos patrones cosas que no tiene nadie Y esas cosas las hace muy poca gente en el mundo. Yo no digo que salgan todos a hacerse una supercomputadora, pues no a todos las va a ser útil en el nivel de conocimiento actual, por mucho que sea este. Pero a mí sí me sirve, porque lo he hecho en el pasado varias veces y lo hago ahora. Y cada vez que hay un cambio tecnológico lo suficientemente fuerte para hacerme una ventaja de implementar, hacer la inversión y en tiempo y dinero para crear una nueva supercomputadora, lo hago. ¿Ok? 
Entonces, a veces, esta es la primera supercomputadora que puedo completar a este nivel de complejidad. Las anteriores no fueron tan potentes, la tecnología no me daba. Sí, yo lo he hablado muchas veces con mi mujer. La tecnología que yo usaba para dar webinars, etcétera, el mercado, transmitir conocimiento, qué sé yo, eh, hasta que me tomé el sabático en el 11 o en el 12, era muy pobre en comparación con todo lo que tenemos ahora. Ahora el mundo nos ha dado un montón de tecnología que ya la exploto al máximo. Entonces ustedes tienen que ser capaces, dentro de los parámetros de sustentabilidad propia, entre una inversión, tiempo, retorno-beneficio, perdón, retorno riesgo o retorno inversión más bien, en el cual cuánto tiempo le vas a dedicar, cuánto dinero le vas a dedicar y cuánto te va a beneficiar hacerlo. Es como le digo a todo el mundo, no a todo el mundo le sirve ir y comprarse ocho monitores nuevos. A mí sí me sirve, ¿ok? Y alguno, viste, dice peyorativamente, claro, porque si se compra un monitor nuevo van a ganar más guita. No, tiene la lógica al revés. Yo necesito todos esos monitores para seguir un montón de cosas, Porque lo hago normalmente. Y lo irracional en un caso como alguien como yo es tener menos monitores. Si puedo tener más y tengo el espacio y la capacidad de comprarlos. Pero yo no retiro todo lo que saqué, todos los monitores 23 viejos que saqué y un par de 27 planos que saqué fueron a depósito y cuando termine mi otra, mi, mi otra quinta, sí, ya lo dije igual que lo iba a hacer. Si la chiquita no, la chiquita la hago para usarla rápido, la otra va a tardar como dos años en hacerse. Me voy a hacer otra etapa ya. Tengo equipo, tengo computadora, tengo todo. Lo que no tenga lo voy a comprar. ¿Okay? El punto es aprovechar el tiempo al máximo, tanto en recursos de tiempo como de dinero, pensando en qué se van a hacer con ese tiempo. Dedicarse más de lo normal siempre tiene beneficios adicionales. Si sí, algún día por ahí, si se portan bien, voy a hacer una serie de videos de YouTube de cómo y por qué hice la supercomputadora. Si bien no voy a revelar exactamente qué hago con ella, puedo explicar bastante cercano, sin llegar a nadie muy propietario, y explicar cómo lo solucioné y por qué. Pero voy a tener que tener más me gusta en videos de YouTube, etcétera, Porque dejé de subir un poco los videos de YouTube porque no me daban bola, no me ponía mucho gusto. Bueno, váyanse a cagar, no voy a poner otra tarea. Mi mujer me dice, no digas eso. ¿Viste? Y si, si ni siquiera pueden hacer clic en un me gusta, se vaya a lavar el ojete, le digo yo. Yo uso la noche, fin, definitivamente, desde hace años, para construir tiempo. ¿Qué digo siempre yo? Dejen la serie, dejen el partido de mierda. Dentro de unos años, el partido por el que hoy están dispuestos a caerse atrampada no va a significar absolutamente nada, solamente una anécdota berreta. Yo usé la noche para construir tiempo. En vez de levantarme a las 10 de la mañana, lo hago a las 11 o incluso a las 12. La otra vez puse en Twitter, me, me acabo de levantar y mi mujer ya me llamó a comer. ¿Okay? Pero en vez de cortar a las 9 o 10 de la noche... Y ya estoy cortando tal. Algunos llega a las 5 o 6 de la tarde y dicen, ahí te viste. Y vieron los, los super gurúes cuando les están haciendo el ojete o el mercado se está haciendo mierda. Eh, apagamos el monitor y volvemos el lunes. Te dicen, es miércoles. <risa> ¿Ok? Y yo no les digo, corto a las 6. No, no. Eh, no. No corto a las 9 o 10. Entonces ya le estoy metiendo varias horas al asunto. ¿Ok? Lo hago dos o tres de la mañana a veces. ¿Sí? Obvio, me voy, vuelvo, hago otra cosa, tengo vida, ¿ok? Pero normalmente después de esa vida vuelvo y me quedo otras dos horas, tres horas. Así tengo un proceso en el que incluso compensando las que no me despierto temprano, como los super gurúes del Money Never Sleeps, gano unas cuatro a cinco horas promedio por día. No solo se cae a tiempo, ¿Sí? sino que se genera un tiempo óptimo sin distracciones. 
Pero ustedes tengan en cuenta que dije promedio. Yo hago esto desde los 14 años. Pero digamos hace 30 años. A los 17 cuando me volví profesional. Ok, total es casi la misma cantidad de tiempo. Tres años más, cuatro años más, menos, es lo mismo. Si yo gano cuatro horas en promedio, que es menos de lo que he ganado. Hay periodos de mi vida que he ganado más horas por día. Cuatro horas por día son 120 por mes. O 1440 horas por año. Que equivalen a dos meses completos por año, ininterrumpido. No dos meses durmiendo, comiendo, no. Dos años de tiempo de mercado. Lo cual... Eh, Dos meses, perdón, de tiempo de mercado. Lo cual, si lo multiplicáramos por la cantidad, lo, lo factoreáramos por la cantidad de tiempo que uno le dedica normalmente al mercado, digamos, para hacer la cuenta rápido, 12 horas por día nada más, no serían dos meses, serían cuatro meses de mercado. Pero son dos meses puros. Y si tenemos en cuenta que yo estoy en esto hace 30 años, tengo 30 años de mercado, en ese lapso son 5 años puros y completos de tiempo extra de calidad para operar en el mercado. Es decir, no solamente me tienen que alcanzar en 30 años, sino que si ponen incluso mi nivel de dedicación sin tomar eh, dedicación sin tomar en cuenta eso, incluso estarían atrás. Porque tengo 5 años puros de eso que he hecho durante años. Porque sí, a veces veo películas y no, no podría hacer tantas referencias a ellas. Y algunas las he visto más de una ocasión. Pero al mismo tiempo, siempre usé ese truco de generar más tiempo disponible de lo normal. Entonces, mucha gente parte de la creencia que a mí me encanta dormir porque básicamente algún día me tiro a las 2 de la tarde y me dormí media hora. ¿sí? Pero lo que no tienen en consideración es que por ahí estuve 4 horas a la madrugada haciendo research u operando. Algunos de mis mejores trades, de los que más guita me han dado, ¿sí? han sido a la madrugada. Porque a veces son, es el horario en el que las cosas pasan normalmente, aunque muchos creen que no. Es el horario en el que las cosas pasan. Research, análisis, reevaluación de sistemas, reflexión, estudio, todo se beneficia de la calma de la noche, de living after midnight. Además, a esa hora, yo siempre estoy. Y hasta por ahí a veces respondo consultas o comentarios, sobre todo los informales en Twitter o mail. Then again, si alguien me manda un mensaje una y otra y otra vez sin darme más de un día y medio para contestar, normalmente no le doy bola por siete días. Y si insiste, tengo uno que está insistiendo todos los días. Me pone un punto en Twitter, me manda un mensaje por WhatsApp, me manda un mail. No le voy a dar pelota hasta que no pasen siete días. Lo he dicho en el pasado también. Sin que me rompa las pelotas no le voy a dar bola. Y ya me quesó. Incluso si pasan siete días y le doy el acceso, siempre lo voy a tener cruzado. Hay gente que la tengo cruzada hace años por haber hecho esa pelotudez. Y ahora no lo hacen, es decir, no soy tu, ex, tu esclavo. <ríe> es así de fácil. Es decir, no te debo nada, flaco. Entonces, incluso la gente que es más viva que esto, hasta por ahí me manda una consulta a las 2 de la mañana en privado y se las contesto. Pues yo estoy. Llámenlo la comunidad de la noche. Yo siempre estoy. Then again, Rick never sleeps. Nos vemos.